0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Día lunes, inicio de semana. Y desde luego, eh, esta entrega va a estar bastante cargadita, lo que dejó el clásico. Sí, hay algunos que dicen que, que no es clásico. Hay otros que dicen que sí, es clásico. Pero no deja de ser un partido importantísimo eh, el duelo entre Universidad Católica y Colo Colo. Pero, eso sí, el duelo del día de ayer en San Carlos de Apoquindo estuvo con harta polémica, harto picante por medio. Vamos a estar eh, eh, ahondando al respecto. Pero también vamos a tener tiempo para revisar los otros partidos eh, del torneo por la fecha 11 que nos ha dejado la jornada Dominical, un vistacito a lo que nos dejó también la primera B que se sigue desarrollando con completa normalidad, una vuelta por las eh, ligas extranjeras y en nuestro polideportivo estaremos hablando de Fórmula 1 y también eh, acerca del desempeño de Alejandro Tavilo en el ATP de Méndez. Todo esto y más en 30 minutos. Arrancamos inmediatamente porque tenemos mucha entrega para el día de hoy. Esto es... ¡Estando en Portales AM. Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Colo Colo, rescató un agónico empate 1 a 1 ante una mezquina Universidad Católica este domingo en un candente clásico por la fecha 11 del Campeonato Nacional un duelo que terminó ensuciado por incidentes protagonizados por barristas en San Carlos de Apoquindo el cuadro albo que llegaba con confianza ante un equipo convulsionado se vio sorprendido por un inesperado penal antes de los cinco minutos por una innecesaria falta de Óscar Paso a Cristian Cuevas en la entrada del área. El árbitro José Cabero no dudó en señalar el punto de cal y Fernando Sanpedri tomó la responsabilidad cambiando el rumbo del partido con el 1-0 a los 5 minutos de juego.
1: Va a gatillar el toro, prepara la jipeta, pone primera, pisa el embriague, atención, el señor Cabero da el pitazo, va a y disparo. ¡Gol! marca penal por falta sin Simbi Cuevas, toma la Fernando el argentino, el toro San Pedri, avanza trote suave y para la derecha del portero Cortés que se lanza para el otro lado. Minuto 4, minuto 4, Universidad Católica 1, Colo Colo 0, el chofer de la jipeta, el argentino, el toro, Fernando San Pedri, de penal, lo convirtió.
0: Los pupilos de Gustavo Quintero de inmediato presionaron en busca del empate, pero no hubo claridad para llegar con profundidad al arco rival ya que Leonardo Gil, anulado por el mediocampo cruzado, no pudo conectar bien con los punteros Marco Volados y Pablo Solari. Por su parte, la UC sufrió con la lesión de Branco Ampuero al cuarto de hora y tuvo que reordenar su esquema. Alfonso Barot pasó a jugar de central, Cuevas se retrasó para ser lateral izquierdo y Gonzalo Tapia entró para jugar como puntero. Con esa nueva formación dispuesta por el detailerino Rodrigo Valenzuela, Lauce, si bien no pudo dominar la posesión, pudo controlar el marcador y tuvo más opciones de aumentar la ventaja en San Carlos, aunque Brian Cortés lo evitó con al menos tres atajadas claves. Primero, el meta de Colo-Colo detuvo un potente disparo de José Pedro Fuenzalida. Después, un remate de Tapia que dejó en el camino a Matías Saldivia con un enganche. Y, por último, rechazó un venenoso centro de Fabián Orellana de gran nivel en su primer partido con los cruzados este año. Después del descanso, Justo antes del segundo tiempo comenzaron los problemas en las gradas. Un proyectil cayó cerca del arco de Cortés y el estruendo afectó al meta de Colo Colo, quien tuvo que ser atendido para que pudiera reanudarse el partido. Tras el breve incidente, el complemento inició y la UC apostó por una estrategia defensiva, renunciando a atacar y solo jugar con contragolpes. A diferencia de la primera parte, los cruzados solo tuvieron una chance de aumentar la ventaja tras un grosero error de Cortés, quien salió hasta mitad de cancha. Tapia intentó el al portero y rematar al arco desprotegido, pero demoró y permitió que el guardameta Albo rechazara su remate con una barriga. Después de eso, el partido fue dominado totalmente por Colo Colo, pero faltaba la precisión en el último pase para concretar la igualdad. En el minuto 71, la temperatura del Clásico aumentó. Fernando Sanpedri cometió una falta contra Matías Saldivia y el árbitro José Cabero nada cobró, desatando la furia del técnico Quinteros. El juez lo amonestó para que se calmara, pero todo empeoró y al final lo expulsaron por sus protestas. Colo Colo, sin técnico y sin una idea clara, insistió con su asedio y al final tuvo su recompensa en el minuto 90 con un derechazo de Alexander Oroz, quien apenas llevaba cuatro minutos en la cancha. ¡Gol! Oh.
1: Gol de Ros cola Gol Gol cola Gol Gol cola Gol Gol cola Gol 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 cola Gol Gol cola Gol 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 cola Colo Colo, Colo Colo, lo empató Colo Colo, lo empató Colo Colo, lo empató Colo Colo, lo empató Colo Colo. colo, -colo. colo, -colo. Desborde por el sector derecho y en el centro el punto penal estaba esperando Alexander Oroz que saca el zapatazo al centro. Se desarma completo el Sanabria Pérez y lo empata Colo Colo. Minuto 44, minuto 44, segundo tiempo, Universidad Católica 1, Colo Colo 1, con un disparo, con un bombazo, Alexander Oroz lo
0: el gol de los salvos, sin embargo, desató la controversia final. Un grupo de fanáticos del cacique camuflados en San Carlos celebraron con todo el gol y tuvieron que arrancar de los barristas de la OC, que intentaron golpearlos con fierros. El juego Estuvo detenido un par de minutos con los futbolistas de ambos equipos llamando a la calma en las tribunas. Finalmente, antes del pitazo, Colo Colo tuvo la chance de quedarse con la victoria con un derechazo de Sonari, pero el palo salvó a los cruzados de sufrir una nueva derrota. Con el resultado, la UC sumó 13 puntos y frenó su racha de dos caídas consecutivas. Y Colo Colo, en tanto, alcanzó 21 puntos e hipotecó su liderato a la espera de lo que haga Unión Española que tiene 20 ante Cobresal este lunes en el cierre de la fecha 11 el próximo desafío de ambos elencos será a nivel internacional ya que Colo Colo recibirá a River Plate el miércoles y la BOCE jugará con Flamengo el jueves ambos por la Copa Libertadores en el torneo local en tanto la UC visitará a Ñuglense en dos semanas más, mientras que Colo-Colo recibirá a Curicó unido. El técnico de Colo-Colo, Gustavo Quintero, se refirió a su polémica expulsión en el Clásico con la UC por diversas protestas contra el juez José Cabero.
2: Lo justo, ¿Sí? porque era amarilla para San Pedro. y... Jugábamos 15 o 20 minutos con un jugador más, era lo justo.
0: Ya está, terminó, ya está. ¿Cuál el segundo tiempo merecimos más? El primero no, ellos jugaron un poco mejor, el segundo merecimos más. De momento Gustavo Quinteros quedó imposibilitado de dirigir en la próxima jornada, cuando los Salvos visiten a Cuericó Unido a la espera del informe final de José Cabero, el que podría extender la sanción del argentino boliviano. Por su parte, Leandro Estiritano, ayudante de Gustavo Quinteros en Colo-Colo, se refirió a la polémica expulsión del técnico de los salvos por reclamos en el empate 1-1 frente a Universidad Católica en San Carlos
2: de Apoquinto. Una jugada que era expulsión de, de un jugador de rival. Tenía amarilla, eh, era una jugada de amarilla y lo terminaron expulsando a él por protestar un, un fallo, obviamente, sin, sin faltar el respeto, sin desubicarse. Pero bueno, por eso lo, lo que dije anteriormente, estuvimos, nos costó mucho entrar en partido por una decisión, una decisión arbitral de, de juego, de una jugada, y, y recién en el segundo tiempo hicimos lo que, eh, lo que tenemos que hacer dentro del campo. Eh, esas cuestiones no lo sacan a los jugadores de foco en lo, que, en lo que tenemos que hacer, y quedó demostrado dentro del campo que hasta la última jugada estuvimos atacando.
0: Finalmente aseguró que el balance del partido fue positivo para Colo-Colo, destacando lo exhibido en el segundo tiempo
2: creo que el el, el resumen fue positivo porque han, hemos tenido algunas bajas que, que se han suplementado bien, creo que en cuanto al partido quizás hubo dos tiempos, el primero no, nos costó muchísimo entrar en partido porque nuevamente eh, sufrimos una nueva injusticia en, en, en una, una decisión y eso hizo que no, no, nos cueste entrar en partido eh, corregimos en el entretiempo el segundo tiempo jugamos como, como queremos jugar, en campo rival con más posesión de pelota y creo que bueno, el empate, no sé si fue justo, creo que me lo hicimos ganar por cómo terminó, por cómo terminamos en, en campo en segundo tiempo. Yeah.
0: Dejamos de momento lo, todo lo referente al clásico para eh, realizar otros partidos de la jornada dominical. Coquín unido. Logró una gran remontada contra Unión La Calera por 3 a 2 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Se alejó del fondo de la tabla de posiciones y dejó a los cementeros en zona de descenso directo. Los cementeros manejaron el partido a placer. Por 54 minutos y tomaron ventaja de dos goles gracias a un golazo de Sebastián Sáez en los 26 y un tanto de Lucas Pacerini en los 54, el primero desde que llegó a la calera. No obstante, los piratas tuvieron una soberbia reacción y dieron vuelta el compromiso con una anotación de Joe Ábrego en los 59 y un doblete de Fabián Carmona en los 63 y 77 minutos. El segundo de ellos, una joya, fueron sus primeros goles en el certamen. En la próxima fecha, los coquimbanos recibirán a Guachipato, en tanto que los caleranos harán lo propio ante Audax Italiano. O'Higgins logró un ajustado triunfo de 1-0 sobre Ñulense este domingo por la fecha número 11 del campeonato nacional, lo que les permitió llegar a los primeros lugares de la tabla de posiciones. Al elenco Rancahuino le bastó una jugada clara de peligro en el arranque para haberse adueñado del resultado final. En los cinco minutos, Carlos Muñoz conectó de cabeza un centro que venía desde el sector izquierdo, pero el balón fue desviado en su trayectoria por Luis del Pino Mago y terminó por meterse en el arco de la visita. Pese a esa desafortunada jugada, los Diablos Rojos siguieron empujando por la igualdad y tuvieron una seguidilla de ocasiones que por poco no terminaron en gol. A los 21 minutos, Nicolás Guerra casi convirtió con un cabezazo, mientras que en los 35, Fernando Cordero probó con un remate desviado y luego Patricio Rubio también encontró una buena respuesta de Alexis Martín Arias. De esa misma manera, comenzó la segunda etapa del compromiso. A los 46 minutos, Guerra hizo remecer el poste izquierdo del arco local con un oportuno remate ante una escuadra celeste que perdió precisión y recién a los 61 minutos pudo encontrarse en una ocasión ventajosa, pero Pablo Hernández reclamó sin éxito una supuesta falta penal. La situación más relevante del complemento se dio a los 72 minutos con la expulsión de Nicolás Vargas por doble tarjeta amarilla luego de que cometiese una imprudente falta sobre Sebastián Uvilla. Tras ello, Gastón Lodico tuvo el segundo con un remate desde el tiro libre que tapó Hernán Muñoz mismo que le negó el gol a Francisco Arancilla en el epílogo en un mano a mano antes del final del compromiso. Gracias a este triunfo, O'Higgins escaló al quinto lugar de la tabla con 18 puntos y en la próxima fecha se enfrentará al Colista Deportes Antofagasta. Ñublense se enredó en el cuarto puesto con 19 unidades y su próximo obstáculo será Universidad Católica. nos vamos al ascenso porque Rangers de Talca estiró su positiva racha en la primera vez este domingo al imponerse como visita por 2-0 a 0 a Deportes Iquique en la undécima fecha el equipo rojinegro se volvió una visita ingrata en el Tierra de Campeones y se puso en ventaja a los 45 más 2 con el gol de Alfredo Ábalos mientras que en la segunda mitad Camilo Melibilú Sentenció la cuenta en los 88. Con esta victoria, Rangers llegó a los 22 puntos en la segunda ubicación del certamen e Iquique se nubló en el octavo lugar con 10 unidades. Ambos elencos deberán medirse en la siguiente fecha a Santiago Morning y Universidad de Concepción respectivamente. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Viste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente en reparación laboral, te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl seguimos haciendo estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Revisamos ligas extranjeras a esta hora de la mañana. El chileno Jan Meneses aportó una asistencia en el empate 1 a 1 que León protagonizó con Santos Laguna de Ignacio Geraldino en la penúltima fecha de la fase regular del torneo de clausura mexicano. Takeshi fue titular y se mantuvo en cancha todo el partido y asistió a Ángel Mena para la apertura de la cuenta en favor de la Escuadra de la Fiera en los 51 minutos. Para el equipo Esmeralda anotó Daniel Aguirre a los 57 decretando la igualdad definitiva antes del pitazo final. Con este resultado León quedó con 20 puntos en el undécimo lugar, mientras que Santos Laguna se enredó en la decimosexta posición con 17 unidades. River Plate con presencia del defensa chileno Paulo Díaz empató 1-1 a -1 contra Atlético Tucumán en el Estadio Monumental de Núñez en la previa del trascendental duelo ante Colo-Colo por Copa Libertadores. La banda sangre abrió la cuenta en los 45 más 2 con un penal de Enzo Fernández, pero recibió el empate en los 58 con un tanto de Ramiro Ruiz, por lo que encadenó dos partidos sin ganar. El compromiso ante los salvos será el miércoles a las 20 horas en el Estadio Monumental de Macul, por la tercera fecha del Grupo F del Torneo Continental Además, Eugenio Mena ingresó en empate 0 a 0 de Racing contra Colón Eric Pulgar sonrió en duelo de chilenos ante Martín Rodríguez y César Pinares en la Liga Turca al ser partícipe en el triunfo por 1-0 de Galatasaray sobre Altai en la fecha 34 del certamen. El formado en Deportes Santofagasta fue titular y recibió una tarjeta amarilla a los 51 minutos de juego, mientras que Rodríguez también jugó desde el arranque y Pinares ingresó en los 75 por Seijun Gulselam siendo amonestado a los 90 más 1. Respecto al resultado, los abrupa Fatihi ganaron el encuentro con el solitario gol de Kerem Akturkoglu a los 8 minutos. De esta manera, Galatasaray trepó al décimo primer puesto con 47 puntos, mientras que Altai quedó en el puesto 17 con 30 unidades, peligrando en zona de descenso. Nos vamos a nuestro querido polideportivo El piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull Último campeón del mundo Ganó este domingo el gran premio de la Emilia-Romaña El cuarto del Mundial de Fórmula 1 Disputado en el circuito de Imola, Italia El europeo fue el mejor de comienzo a fin Y lideró el doblete de la escudería austríaca Al superar al mexicano Sergio Checo Pérez Verstappen, de 24 años, logró su vigésima segunda victoria en la Fórmula 1, la segunda de la temporada después de la de Arabia Saudí, de forma brillante, firmando un gran chelem, es decir, saliendo desde la pole, marcando la vuelta rápida y liderando la carrera de principio a fin, y encabezando el doblete de Red Bull por delante de Checo. El tercer lugar fue para el británico Lando Norris de McLaren en tanto el monegasco Charles Leclerc de Ferrari líder del mundial que cometió un error grave cuando rodaba tercero a falta de nueve de las 63 vueltas que se dieron este domingo a Imola acabó la carrera en sexta posición Y por último, el tenista chileno Alejandro Tavilo, número 91 de la ATP, desperdició sus opciones en la ronda final de las clasificaciones del ATP de Múnich y dijo adiós a la opción de meterse en el cuadro principal del certamen alemán. El jugador nacional se inclinó por 6-4 y 7-6 ante el checo Giri Lejeca, número 93, en un partido que se prolongó por una hora y 35 minutos. El duelo fue parejo, pero el europeo capitalizó las dudas del zurdo en el noveno juego para quebrar y luego definir a su favor el primer parcial. En el segundo capítulo, el nacido en Toronto dispuso de un quiebre a su favor que le permitió ponerse 3-0 a 0, e incluso tuvo opciones para ponerse 5-1, a 1, pero desperdició tres pelotas de rompimiento y eso terminó por pasarle la cuenta. Lejeca reaccionó, quebró en el noveno y forzó el desempate instancia, donde se vio más sólido para quedarse con el partido. Pese a ello, de momento Tabilo no registra cambios, en el ranking a la espera de la progresión de quienes lo rodean durante la próxima semana. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freizas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y que tengan desde ya un excelente inicio de semana. Y recuerden, la pandemia no ha acabado. Por lo tanto, recuerden lo más importante. Si puedes, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país. De norte a sur.